0: 어떤 꼬마가 주일 학교에서 선생님이 아이들을 가르치다가 이렇게 질문을 했다그래요 우리 교회에서 아, Do you love Jesus? 너희들 아, 여러분 어린이 여러분 예수님 사랑하세요? Do you love Jesus? 그랬더니 아이들이 다 예스 예스 그런데 한 아이만 가만히 있더래요 그래서 걔에게 다가가서 선생님이 Daniel, do you love Jesus? 그랬더니 그 아이가 시무룩하게 표정을 하고 이렇게 대답했다고 합니다 Not today 아, 다른 날은 예수님 사랑하는데 오늘은 아니라는 거예요 왜냐면 그날 아침에 집에 올, 교회 올 때에 좀 늦장을 부리고 좀 그래서 엄마한테 혼났대요 아, 다른 날은 예수님 사랑하는데 그날은 아니라는 거죠 예수님 사랑하는 날도 있고 사랑하지 않는 날도 있고 세 살짜리 꼬마가 있는데 그 부모가 그, 그 아이에게 총하고 칼 장난감을 가지고 놀지 못하게 했던 아이가 있었습니다 그 아이가 아빠에게 와서 이렇게 조용히 물었습니다 아빠 총하고 칼은 나쁜 거지? 그 아빠가 어, 총하고 칼은 나쁜 거지 뭐그세살짜리 아이하고 무슨 철학적인 어, 토론을 하기도 좀 그렇고 어디에 쓰냐에 따라서 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있겠지 뭐 이렇게 얘기하는 것보다 엄마가 너무나 총하고 칼을 장난감을 못 가지게 놀게 했으니까 그냥 어, 쉽게 넘어가려고 그 아이에게 그래 총하고 칼은 나쁜 거지 그랬더니 그 아이가 이렇게 또 어, 질문합니다 근데 나는 왜 그게 그렇게 갖고 싶지? 그렇게 종하고 칼은 나쁜 것이라고 분명히 병우한테 배웠는데도 그리고 그렇게 들었는데도 왜 그게 그렇게 갖고 싶을까? 예수님을 사랑해야 되는 것을 알고 있는데도 그리고 주님을 위해서 사는 것이 맞는 답인 것을 알고 있는데도 왜 나는 그렇게 하지 못할까? 하는 마음들이 그리스도인들 가운데 어린아이서부터 어른까지 다 있습니다. 예수님을 믿지 않는 사람들도 분명 갈등은 경험하지만 예수님을 믿는 사람들은 갈등을 더욱 심하게 경험하는 것 같아요 우리는 죄의 노예였지만 이제 하나님의 자녀가 되었기 때문에 훨씬 더 그러한 갈등이 있고 하나님의 자녀로서 우리의 어떻게 정욕을 따르지 않고 성령의 열매를 맺고 하나님을 사랑하면서 살수 있을까 어떻게 변화할 수 있을까 그리고 변화된 모습으로 어떻게 또이 세상을 바꿀 수 있을까 생각하면 생각할수록 자꾸만 연약해 보이기만 하고 너무나 약해서 그래서 어떻게 할수 없는 것 같고 그리고 마음속에서는 정말 주님을 위해서 순종하고 싶고 헌신하고 희생하고 싶지만 여러 상황 때문에 그리고 저의 연약함 때문에 그렇게 못하는 그러한 갈등 가운데 저희들이 살고 있습니다. 성령의 열매를 맺기도 원하는데 육체의 소욕을 따르는 이러한 람들이 갈라디아 교인들 뿐만 아니라 그리고 그 꼬마 예수님을 사랑해야 되는데 그날은 예수님을 사랑하지 못하겠다는 그 마음을 가고왔던 꼬마처럼 그리고 분명 총하고 칼이 나쁜 것 알면서도 왜 그게 그렇게 갖고 싶은지 하는 마음의 갈등들을 우리 모두가 다 갖고 있습니다. 그래서 사도바울은 이 법문을 통하여서 어떻게 그 육체의 죄라고 할까요? 육체의 욕심이라고 할까요? 이것들을 누르고 어떻게 성령의 열매를 맺고 내 자신이 변화된 삶으로 세상을 바꿔가는 삶을 살수 있을까? 하는 그러한 비결을 주고 있습니다 그 비결은 오히려 간단합니다 아주 단순합니다 사도바울께서 저희들에게 제시하는 그 답은 성령님입니다 저희들 모든 것을 움직일 수 있는 분은 오직 성령님이시고 성령 하나님 뿐만이 저희들을 변화시킬 수 있고 그리고 세상을 바꿀 수 있습니다 성령 하나님께서 어떻게 저희들을 바꾸시는가 성령 하나님의 은혜를 통하여서 하나님을 바라보게 되고 예수 그리스도가 더 완전하게 그러한 모습으로 볼수 있는 모습을 가르쳐 주시고 저희들의 마음이 자꾸만 예수님으로 향하게 인도해 주시는 성령님의 역사가 있습니다 오늘 이 본문을 통하여서 저희들이 세 가지만 좀 보려고 해요 육체의 행실은 무엇일까? 그리고 성령의 열매는 어떤 것인가? 그리고 세 번째로 자신이 변화되고 그리고 세상을 바꿀 수 있는 비결은 무엇인가? 하는 그세 가지를 정말 한번 간단하게 보겠습니다. 육체의 행실에 대해서 19절부터 21절까지 말씀을 보는데요. 육체의 행실이라고 이야기하면서 사도바울이 말씀합니다. 어... 갈라제소 5장 16절의 말씀이죠. 내가 이루느니 너의 성령을 라행하라그러면 육체의 욕심을 루지아니하라 육체의 소욕은 성령을 거스리고 라고 하면서 계속 육체의 일이 어떤 것인가 하는 것을 이야기하면서 그리고 19절에 더 자세히 말씀을 하고 있습니다. 우리의 죄악된 본질이 보이지는 않게 잘 숨길 수 있어요. 그리고 다른 사람들 앞에 잘 숨기는 그러한 세련된 모습을 교회에 한 5년만 다니시면 허득하실 수 있습니다 한 교회에 5년 정도만 신앙생활을 하신다면 교회생활을 한다면 우리의 잘못됨, 우리의 죄악됨, 우리의 다른 것들 그리고 못된 것들, 보이기 싫어하는 것들 그런 것들 저희들은 잘 가릴 수 있는 기술을 아주 자연스럽게 배우게 됩니다 저희 아내가 저에게 25년 동안 결혼생활을 하면서 저에게 가장 자주 한 말이 있어요 저에게 가장 많이 하는 말이 뭐냐 하면 아이고 이걸 교인들이 봐야 되는데 이 말이에요 근데 교인들은 못 봐요 저는 24년 동안 목회를 하면서 너무 세련된 목회를 잘 해왔기 때문입니다 그런데 시간이 가면서 저희 자신들을 보면 은 우리의 못된 모습이 자연스럽게 나올 수밖에 없습니다 육체 일에 대해서 사도바울이 말씀하신데 육체 일에 대해서 말씀하실 때에 이 성경에 나오는 리스트만 피하면 다 된다라고 생각하는 사람들이 있을까봐 21절에 사도 바울은 그리고 이런 일이라고 하면서 훨씬 더 포괄적으로 그리고 훨씬 이 육체의 일이 넓고 깊게 설명하고 있습니다. 저는 정말 어릴 때 착한 학생이었고 교회 잘 나가는 청년이었습니다. 교회 사람들에게 칭찬받는 청년이었는데 교회에서 하지 말라는 것은 하지 않고 그리고 아주 정말 모범적인 율법주의자였고 바리세인이었습니다 었 청년 시절에 목사님께서 죄 짓지 말라고 하실 때 항상 세 가지를 말씀하셨어요 여러분 죄 짓고 살지 마세요 죄 짓지 마세요 술 마시지 말고 담배 피지 말고 댄스 파티 가지 마라 그러셨어요 그래서 제가 그세 가지만 안 하고 다른 건다 했어요 우리 인간이 얼마나 얄팍하냐 하면 얼마나 못됐냐 하면 저희들은 이러한 리스트가 성경에 나오면 이것만 피하면 되겠지라는 생각을 합니다. 육체의 일이 이런 것들이구나, 이런 것들만 피하면 내가 다르게 참 올바른 모습으로 사는 모습을 보여줄 수 있겠지라고 생각을 할수 있습니다. 그래서 사도바울은 그런 사람이 혹시 있을까 봐, 저 같은 사람이 그 전에도 있었나 봐요. 그래서 이러한 모든 것들이라고 하면서 이 리스트는 그냥 예로 들어주면서 훨씬 더 포괄적으로 얼마나 우리가 육체의 일을 따르고 살고 있는가 하는 것을 보여주고 있습니다 성적인 면에서 제일 먼저 이야기하고 있죠 어, 이 New International Version 성경, 영어 성경을 가지고 계신 분들은 이 영어 성경 규절을 보면 은 19절부터 이 세미콜론으로 네 가지 카테고리를 이미 말씀해주고 있습니다 그래서 이 아웃라인을 찾기가 참 쉬워요 이 성경 주석을 해주신 존 스타트 선생님도 그렇게 아웃라인을 한 것을 제가 봤습니다. 성적인 면에서 19절의 음행과 더러움과 방탕이라고 이야기하면서 상상순의 예수님의 가르침을 저희들은 기억할 수 있습니다. 이 세상에 너무나 많은 사람들이 이 성적인 면에서 자꾸 무너지고 있어요. We're living in an age of sexual immorality. 그래서 자꾸만 자꾸만 무엇이 올바른 건지 어떤 것이 제대로 된 건지 모를 정도로 혼돈하고 있고 그리고 올바른 것이 잘못됐고 잘못된 것이 올바른 것이 된 것처럼 그렇게 살고 있단 말이에요. 저는 대학에 나가 있는 우리 교회 자녀들 그리고 여러 청년 학생들을 생각할 때마다 너무나 너무나 마음이 안타깝습니다. 정말 전쟁터에 자녀들을 보내는 있는, 보내 있것 있는 같아요. 얼마나 문난한 그러한 삶을 살고 있는 그 사회에서 우리 아이들이 있는가. 성적인 면에서 육체일을 행하는 것들을 이야기하고 그리고 20절에는 또 종교적인 면에서 이야기합니다. 우상 승배와 마술이 있다. 하나님의 주권을 무시하는 행위입니다. 하나님께서 주권적으로 모든 것을 인도하시고 하나님의 손안에 모든 것이 있는데도 불구하고 저희들은 자꾸만 술수와 마술과 우상숭배를 통하여서 저희들이 어떻게 우리의 삶을 조절할 수 있을까 어떻게 우리가 하나님의 뜻보다 더 다른 것으로 우리의 인생을 해결할 수 있을까 그리고 설명할 수 있을까 자꾸만 자꾸만 기웃거리는 모습들을 봅니다. 제가 여기서는 깊게 말씀을 드리지 않겠지만 빨리 지나갑니다. 세 번째로 사회적인 면은 20절과 21절에 이야기하고 있죠. 원수 맺음과 다툼과 시기와 분냄과 분열과 파당과 질투라고 했습니다. 사회적인 면에서도 얼마나 우리가 육체의 행위를 가지고 있는지 몰라요. 우리 관계적인 면에서 너무나 많은 분들이 힘들어하고 있습니다. 교회에 나가서도 힘들 때가 많이 있어요. 저희 에게서도 그런 얘기를 많이 듣습니다. 저 사람 꼴 베기 싫어서 교회 안 나가겠다는 사람들 있어요. 그러면 아주 좋은 의도로 집사님들이나 장모님들이나 뭐 권사님들이나 뭐 순장님들이나 아주 좋은 의도로 이렇게 설명을 하십니다. 아이, 사람 보고 교회 오나요? 하나님 보고 교회 오죠. 사람 보고 교회 오지 마세요. 하나님 보고 교회 가셔야죠. 저는 그것은 정말 잘못된 대답이라고 생각합니다. 교회 보고, 교회는 사람 보고 옵니다. 하나님, 사람 보지 않고 하나님만 보고 가려면 뭐하러 교회 가요? 산으로 가지. 동굴로 들어가면 됩니다. 근데 하나님은 교회를 만들어 주셨어요. 그래서 사람들이 서로 사랑하는 법을 배우게 되고 그리고 하나가 되고 서로를 위하는 마음을 보여줌으로 인하여서 이 세상의 복음을 전파하는 그 복음의 데몬스트레이션으로 하나님의 나라의 모델하우스로 만들어 주신 겁니다. 그렇기 때문에 저희들은 이러한 육체의 소욕을 따르는 일들이 어떤 모습이 있는가 하는 것을 잘 점검해 봐야 되는 것이죠. 21절의 마지막으로 술에 대한 것에서 이야기하면서 제가 가지고 있는 세번역 성경에서는 이렇게 번역하고 있는데요. 술 취함과 흥청망청 먹고 마시는 노름과 술 취함과 흥청망청 먹고 마시는 노름. 육체의 행위다. 행동뿐만 아니라 마음의 상태를 말하고 있으면서 그와 같은 모든 것들이라고 설명을 하고 있습니다. 하나님의 나라는 선함과 의와 절제에 있습니다. 하나님의 나라의 가치관을 버리고 죄의 종노릇하는 사람들은 하나님의 나라에 합당하지 않다라고 말씀하고 있습니다. 우리가 육체의 소유를 분명히 이길 수 있고 그리고 하나님 앞에 올바른 사람으로서 경건하게 진정하게 경건하고 정직하고 올바른 하나님의 사람들로 살수 있는데 왜 그렇게 하지 못하느냐라는 것이 사도 바울의 말씀인 거예요. 여기서 죄를 짓는 것 그래서 죄의 행위에 빠지는 것으로 인해서 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다는 말씀은 아닙니다. 여기서 완전한 성화를 이야기하는 것이 아니라 우리가 삶의 패턴이 어떤 것인가 저희들의 삶의 패턴이 정말 죄의 삶의 패턴을 가지고 있는가 아니면은 계속 갈등을 가지고 계속 이 텐션을 가지고 하나님의 나라를 사모하며 하나님의 나라에 사람답게 살고 있는가 하는 것이죠 저희들의 문제는 갈등과 텐션이 사라질 때 문제예요 항상 이 갈등과 텐션을 가지고 있어야 합니다 정말 이것이 옳지 않은 것을 알고 있는데 자꾸 그쪽으로 마음이 가는 것을 다시 돌리고 계속 하나님 앞에 나오고 예수 그리스 도 앞에 나오는 이러한 모습들이 저희들의 삶에서 나타나야 되는 것이죠 육체의 것을 버리라 육체의 행위를 버리라 육체의 행위로 있다면 우리는 우리 자신도 아니고 이 세상을 바꿀 수 있는 것은 없습니다 우리의 삶에서 육체 행위가 계속 일어나고 있으면서 어떻게 세상이 바꿔집니까? 세상의 가치관과 하나님의 나라의 사람들의 가치관이 같다면 어떻게 세상이 바뀌어집니까? 무엇으로 바꿀 수 있겠습니까? Radically, 아주 철저하게 하나님의 나라의 가치관으로 저희들은 다른 모습을 가져야 되는데 참 안타까운 것은 뭐냐면 많은 그리스도인들이 세상과 비슷해야 할 것은 다르고 달라야 할 것은 비슷하단 말이에요. 분명한 가치관이나 그리고 우리의 경제관이나 자녀나 그리고 부부관계나 그리고 교회나 그리고 우리가 어떻게 세상을 바라보는가 하는 모든 면에서 그러한 가치관이 그리고 갈등을 해소하는 일이나 그리고 다른 사람들과 힘들 때 어떻게 기도로 이것을 해결해 나가고 사랑하고 용서하는 것인가 이런 것들은 세상과 달라야 하는데 이거는 별로 다르지 않아요 그런데 다른 것은 우리가 어떻게 말을 하는가 우리 언어에서만 그냥 목소리만 조금 깔고 성경책만 옆에 끼면 은 그러한 모습일까 완전히 다른 모습을 어떻게 살수 있을까요 성령님께서 하신다고 말씀하는 거죠 그래서 성령의 열매를 맺어라 22절부터 23절까지 성령의 열매에 대해서 말씀하고 있습니다 그런데 여기서 재미있는 것이 있어요 여러분들이 성경을 보시면 22절부터 보시면 육체에서 나오는 것을 행실, 행위라고 말하고 있고 성령에서 나오는 것을 열매라고 합니다 왜 그럴까요? 육체에서 나오는 것은 일, 행실이라고 하며 성령에서 나오는 것은 열매라고 하는데 왜 그럴까요? 사람을 변하게 하는 것은 의지가 아니라 은혜입니다 Grace changes everything Grace changes everything. 하나님의 은혜가 모든 것을 바꿔버립니다. 우리의 행실이 아니라 우리의 행위가 아니라 우리의 노력이 아니라 우리의 열심도 아니라 하나님의 은혜가 모든 것을 바꿔버립니다. 이 복음의 은혜를 저희들이 깨닫고 이 복음의 은혜 때문에 저희들은 지금 이렇게 살고 있는 겁니다. 저희들이 하나님 앞에 나와서 이 새벽에 주님께 기도드리고 이렇게 나오는 이유는 은혜 받았기 때문이고 그 은혜가 우리의 마음을 변했기 때문이고 그리고 그 은혜로 인해서 우리가 계속 변해가고 있기 때문입니다 종교와 복음은 정말 다릅니다 종교는 내 행위를 통하여서 하나님께 인정을 받으려고 하는 것이고 복음은 하나님께 인정을 받았기 때문에 하나님의 은혜로 하나님께 순종하고 희생하는 겁니다. 그래서 우리의 희생과 우리의 순종과 그리고 우리의 열심은 훨씬 더 폭발적입니다. 이렇게 이렇게 폭발적이잖아요. 어제는 제가 너무 놀래갖고 얼굴이 안 보였는데 오늘은 얼굴이 보인다니까요. Grace changes. Everything. 은혜가 모든 것을 바꿉니다. 그 은혜의 복음이 바꾸는데, 그 복음은 기독교라는 사닥다리의 단계가 첫 단계가 아니라, 복음은 기독교라는 바퀴의 중추입니다. 이 복음의 은혜는 기독교의 사닥사, 사닥다리의 단계가 아니라, 기독교라는 바퀴의 중추고, 모든 것은 복음을 통하여서 움직이게 됩니다 그렇다면 어떻게 우리가 열매를 맺을 수 있을까 하는 것을 저희들이 계속 보는데 이 열매라고 이야기한 것이 너무나 너무나 신선하단 말이에요 공장에서 기계로 상품을 찍어낼 수 있지만 열매는 찍어내지 못합니다 공장에서 김치는 만지는데 배추는 만들지 못해요 공장에서 딸기잼은 만들 수 있습니다 근데 딸기는 만들어내지 못합니다 더가까요 오렌지 주스는 만드는데 오렌지는 공장에서 만들지 못합니다 왜냐하면 열매는 생명이 있어야 합니다 육체의 행위와 종교의 행위는 별 다를 바 없습니다 생명이 없다면 종교의 행위로 살고 있는가? 아니면 성령의 열매로 살고 있는가 하는 것이 저희들의 숙제입니다 그리고 여러분들의 기도의 제목이 됐으면 좋겠어요 성령의 열매가 어떤 것인가 성령의 열매가 몇 가지입니까 성령의 열매는 하나입니다 여기서 성령의 열매라고 이야기하고 있고 그리고 영어 성경에서는 The fruit of the spirit is The fruit of the spirit is so carpas to p n u m a t o s 헬라어로 제가 저도 이런 거할수 있다고 잠깐 자랑한 거예요. 아, 성령의 열매는 한 가지예요. 그한 가지의 열매에 아홉 면이 있습니다. 그렇기 때문에 나는 사랑과 희생, 사랑과 아, 충성과 양서는 있는데, 아, 자비와 절제는 없어. 이렇게 말하면 안 된다는 거죠. 성령의 열매에서 아홉 가지 중에서 몇 가지를 선택하신 건 것이 아니라 성령의 열매는 하나입니다. 단수형이에요. 한 열매이기 때문에 다 같이 맺혀져야 합니다. 우리 삶에서. 여러분, 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 절제 이것을 가지고 하나씩 설교를 아홉 번, 여덟 번, 뭐 열몇 번씩 설교를 드릴 수 있지만, 한번 잘 생각해 보세요. 왜 이것이 다 연결이 되어 있는가? 사랑이 없는 기쁨을 한번 생각해 보셨습니까? 사랑이 없는 기쁨은 뭡니까? 그냥 정욕입니다. 사랑이 없는 화평은 뭡니까? 화평해요. 근데 사랑은 없어요. 그걸 냉소함입니다. 사랑이 없는 인내는 뭡니까? 사랑이 없는데 그냥 인내하고 있어요. 그건 미련 곰탱입니다. 성령의 열매를 맺으라 그랬지 미련 곰탱이처럼 살라 그러는 건 아니에요 기쁨이 없는 사랑을 상상해 보셨습니까? 사랑하는데 기쁨은 없어요 사랑하는데 기쁨은 없어요 결혼한 지한 20년 차 되신 분들은 조금 릴레이트가 되나요? 사랑해! 사랑한다니까 아니 사랑한데도 근데 기쁨은 없어요 기쁨이 없는 인내는 뭡니까 인내하고 있는데 기쁨이 없어요 죽지 못해서 하는 거예요 성령의 열매는 한 가지 다 연결되어 있고 성령의 열매는 생명이 있어야 하기 때문에 오래 시간이 걸립니다 여기서 신앙생활을 하신 지 얼마 안 되신 분들이 신앙생활을 오래 하신 교회에서 리더 하시는 분들 을 보면서 야 나도 정말 저렇게 신앙생활하고 저렇게 하나님을 사랑했으면 좋겠다라고 하신다면 너무 조급하게 생각하지 마세요. 열매는 시간이 가면 열리게 되어 있습니다. 씨를 뿌려놓고 그 다음날 열매 맺으라고 하면 안되잖아요. 성령의 열매라고 했으니까 그 열매를 천천히 가는 겁니다. 저희들은 너무나 빠른 시간에 살고 있는 사람들인 것 같아요. 너무 빨리 살고 있어요. 그래도 이 웨스트코스트는 좀 괜찮은 것 같은데 제가 온 뉴욕은 모든 것이 빠릅니다. 저는 워낙 또 성격이 급한데다가 빠르니까 말이죠. 답답한 것이 굉장히 많아요. 사람 여기에 있는 분들은 다 정말 친절하고 나이스하고 어디 가서도 다그렇게 이야기도 나누고 이렇게 하더라고요. 뉴욕에서는 그런 일들이 별로 없죠. 너무 우리는 빠른 시대에 살고 있기 때문에 성령의 열매도 빨리 맺혀져야 된다고 생각해요 성령의 열매는 마이크로웨이브 오븐에다 넣어서 그냥 만들어낸 것이 아니라 계속 생명력이 자라서 일어나는 겁니다 그렇다면 성령의 열매를 어떻게 맺을 수 있을까요 자신이 변화되고 세상을 바꿀 수 있는 비결이 뭡니까 24절과 2 5절을 말씀합니다 어떻게 해서 우리가 육체의 행실을 버리고 성령의 열매를 순간순간마다 우리의 삶을 통해서 맺어갈 수 있을까 그 비결은 오늘의 말씀을 통해서 배우는 것은 회개와 믿음입니다 회개와 믿음은 계속해서 일어나는 겁니다 회개가 없는 믿음은 있을 수 없고 믿음이 없는 회개는 있을 수 없습니다 회개와 믿음은 손바닥과 손등과 같은 것입니다 항상 같이 가야 되는 거예요 Repentance and faith, they always have to go together Two sides, the same 항상 같이 있는 것이에요 육체를 십자가에 못 박았다라고 24절에 말씀하고 있잖아요 24절에 육체를 십자가에 못 박았나니 라는 말씀을 잘못 오해할 수도 있을 것 같아요 여기서 말씀하는 것은 육체의 어, 행위를 그리고 우리의 육체를 십자가에 못 박았다는 것이지 못 박혔다라고 이야기하는 것 아니에요 우리가 박았다라는 것이지 우리가 십자가에 못 박혔다라는 것이 아니란 말씀이죠. 갈라디아서 2장 20절 그리고 로마서 6장 6절의 말씀을 보면 우리는 이제 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 네, 안에 는 그리스도가 사는 것이다라고 하면서 우리가 그리스도인이 되는 모습 그리고 이제 우리가 하나님 앞에 어, 기독교인이 되는 모습을 보여주고 있습니다. 내가 십자가에 못 박혔다. That's passive. 수동적인 것이죠. 그렇지만 오늘 이 본문의 말씀은 내가 십자가에 못 박힘을 이야기하는 것이 아니라 내가 십자가에 못 박았다라는 것을 이야기하는 거예요. 우리가 하는 일을 말하고 있습니다. 십자가에 못 박았다. 십자가에 못 박아라. 내 마음속에서 꿈틀꿈틀거리는 욕심이 생길 때마다 그 죄악을 목을 비틀어 잡아서 이러한 죄 때문에 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으시고 그리고 부활심으로 인하여서 나를 정의롭게 만드신 것이다 그리고 하나님 앞에 올바로 설수 있는 자녀가 되게 한 것이다 너는 꺼져라 십자가에 못 박으라는 라 거예요 이게 회개예요 십자가에 못 박아라 순간순간마다 회개하는 삶이 있어야 되는 것을 이야기합니다 오늘도 십자가에 못 박아야 합니다 우리가 변화되기 위해서 세상이 바뀌기 위해서는 우리는 우리의 정욕을 우리의 못된 습관들을 충분히 예수 그리스도의 십자가의 죽으심의 은혜로 말미암아 저희들은 그 욕심을 모가지를 비틀어서 똑바로 쳐다보면서 욕하세요. 욕하세요. 저는 그렇거든요. 딱 잡아서 You go to hell. 지옥행을 가는 거예요 십장을못 뭐 박아라 회개는 기쁜 소식입니다 여러분들께 제가 회개하십시오라고 말씀하실 때 여러분들은 어떻게 들으십니까 저는 처음 목회를 시작할 때 지금도 그렇지만 회개에 대한 설교를 많이 했습니다 그때, 그때는 회개하라고 할때 아주 정렬가지고 강렬하게 했어요 막 인상을 쓰면서 회개하세요 회개하십시오. 막 이랬어요. 얼마나 밥맛이 없었겠어요. 교인들이. 네. 저는 뭐 괜찮은 사람인 것처럼 말이죠. 근데 지금은 그렇게 하지 않습니다. 지금도 회개하라는 촉구와 회개하라는 설교는 합니다. 하지만 지금은 그렇게 설교하지 않고, 지금은 이렇게 합니다. 회개하세요. 회개하십시오. 왜냐하면 회개는 복음이기 때문입니다. 회계는 좋은 소식이기 때문입니다 회계는 우리가 돌아설 수 있는 기회를 주님께서 우리에게 주신 것이기 때문입니다 종교적인 회계는 행동만 회개하는 겁니다 종교적인 회계는 겉모양만 바꾸는 겁니다 하지만 회계는 죄의 결과를 회개하는 겁니다 신세 탈행만 하는 것이 회계가 아닙니다 1년에 두세 번뭐 봄청소, 대청소 하는 것처럼 회개하는 것 아닙니다 회계는 순간순간마다 일어나는 것입니다 마틴 루터가 95 Thesis, 95개의 디시스를 그, 그 종교개혁에 할때 제일 첫 번째 나오는 말씀이 무엇이냐 우리의 회계는 매일매일 삶에서 연습돼야 된다는 말씀입니다 그것이 종교개혁의 첫 번째 메시지였었습니다 순간순간마다 회개하십시오 순간순간마다 바꿔야 됩니다 순간순간마다 우리는 변한 모습이 있어야 합니다 근데 회개를 할때 우리는 너무 종교적인 회개를 한단 말이에요 행동만 회개한단 말이에요 에베소서 5장에 보면 이런 말씀이 있어요 너희의 속사람을 벗어버리고 새사람을 입으라 Take off your old self and put on the new Put off and put on Not just put off Not just put on But put off and put on 갑자기 제가 왜 영어 방언이 나온지 모르겠어요 여기 보니까 벗고 입어라 저는 1976년도에 13살의 나이로 미국에 이민당해왔습니다. 저희 부모님은 76년도에 그그 당시에 어느 부모님과 마찬가지로 정말 고생 많이 하셨습니다. 저희 어머니는 아침 일찍 봉작공장에 나가서 바느질 하시고 그리고 집에 와서 저녁을 식구들을 먹이고 그리고 사무실에 나가서 사무실 청소를 하고 그리고 밤 10시쯤에 다시 집에 돌아와서 피스워크를 가져와서 바느질 피스워크를 하고 그리고 그 다음 새벽에 또 그렇게 했습니다 70년대 오신 분들 다 그렇게 살았잖아요 70년대 80년대 어렵게 살았어요 그래서 제가 저희는 사형제거든요 아들만 내신 사형제인데 어, 그 중에 제가 셋째입니다 너무 부모님이 힘들고 아버지도 뭐 똑같이 그렇게 일하셨죠 뭐 여기서 저기서 일하셨죠 그렇게 어렵게 이민 생활을 시작했는데 저희 어머니를 위해서 내가 뭘좀 해야 되겠다라는 생각이 있었는데 어머니가 봉제 공장에서 오시면 제일 하기 싫어하는 것두 가지가 있었고 그리고 제일 좋아하는 것두 가지가 있었는데 그두 가지가 같은 거예요 뭐냐면 반찬은 하는 건좋하는데밥 하기를 그렇게 싫어하셨어요 그게 귀찮대요 밥을 얹히는 게 그래서 제가 내가 밥을 얹혀야 되겠다 중학교 때 내가 밥을 해야지 그래서 매일 밤, 매일마다 밤 저는 어머니 오시기 전에 밥을 만들어놨습니다 물을 씻, 쌀을 씻고 손을 물이 여기까지 오도록 만들어놓고 그리고 그때 물 밥을 해놨어요 그리고 저희 어머니가 제일 좋아하는 게또 뭐였냐면 하은 부엌에 딱 들어오면 부엌 바닥이 뽀송뽀송한 느낌이 있을 때 좋대요 뭐가 밟히면 싫대요 뽀송뽀송해야 된대요 그래서 저는 매일마다 부엌을 쓸었습니다 그리고 걸레질을 했습니다. 어머니가 밥을 해놓고 부엌이 뽀송뽀송하면 은 너무 좋아하셔서 그렇게 했어요. 계속 그렇게 했는데 뭘또더 해드릴 수 없을까라는 생각에 더 하면 은뭐 나도 귀찮고 피곤하니까 빨래를 좀 줄여야 되겠다라는 생각을 했어요. 그래서 빨래를 덜 내놔야지. (웃음) 속옷도 그렇고 좀 세이브 하자. 그래서 뒤집어 입기를 시작했습니다. <웃음> I flipped over my... 그렇게 뒤집어 입기를 했는데 저희 어머니가 어이 빨래가 줄었네 그래요. 뒤집어 입으니까. 좀 지저분하죠. 새벽부터 무슨 목사와고 그런 이야기를 하는가. 근데 여러분 우리의 신앙생활에서 회개하는 모습을 할 때에 우리의 더러운 옷을 벗어버리고 새 옷을 입어야 되는데 우리의 죄악된 모습을 벗어버렸는데 새로운 옷을 입고 성령님을 따라서 사는 삶이 너무 어려운 것 같고 힘들 것 같아요. 근데 벗어난 것또 입기는 이상해요. 그래서 뒤집어서 입어요. 그 모습으로 우리는 또 교회로 나가고 그리고 세상을 향해서 갑니다. 세상은 안 변합니다. 왜? 우리는 계속 뒤집어 입으니까. 우리는 계속해서 올바른 회개를 하고 있지 않는 삶을 살고 있기 때문에 회개의 행위만 하고 있지. 그리고 종교적인 것들을 우리는 벗어버리기만 하지 새로운 것을 입지 않는단 말이에요. 그래서 사도 바울은 벗어버리라, 그리고 새것을 입으라. 벗어버리는 것은 회개하는 겁니다. 철저하게 회개하는 겁니다. 죄의 결과만 회개하는 것이 아니라, 죄의 행위만 회개하는 것이 아니라. 신세 타령 회개하는 것뿐만 아니라 죄 밑에 깔려있는 죄를 회개하라. Repent the sin underneath your sin. 죄 밑에는 꼭 죄가 있어요. 아세요 여러분? 죄 밑에 죄가 있는 건? 그래서 청교도들은 이렇게 회개 기도를 했습니다. 저의 죄를 회개합니다. 나의 의의를 회개합니다. 그리고 나의 회개를 회개합니다. 여러분 회개를 회개해 보셨 적 있나요? 한참 회개하다 보니까 어, 이게 아닌데 그래서 회개를 종교적인 의식으로 하던 것을 회개하신 적이 있으십니까? 더 깊이 들어가야 합니다 우리는 더 깊어져야 합니다 현대 기독교인들은 너무 얄팍해졌어요 더 깊이 있어야 돼요 회개하세요 세상을 바꾸시기 원하십니까? 회개하세요 옛 옷을 벗어 버리고 새로운 옷을 입어야 합니다. 둘째로 저희들은 성령의 인도하심을 따라 살라라고 하고 있습니다. 성령의 인도하심을 따라 살라라는 말은 믿음의 삶을 살라라는 말씀과 같습니다. 이제 회개하고 믿음의 생활을 해야 합니다. 믿어야 합니다. 무엇을 믿어야 할까요? 무엇을 믿어야 하냐면 하나님이 예수 그리스도의 십자가를 통하여서 우리를 구원하시고 자녀 삼으시고 우리를 끔 찍히 사랑하신다는 것을 믿어야 한다는 거예요. 근데 그게 안 믿어져요. 자꾸만 내 행위로 하나님 앞에 나아가려고 하니까 그게 안 믿어진단 말이에요. 예수 그리스도가 십자가에 못박히셨을 때에 다 이루었도다. It is finished. 다 이루었다. 그 말이 무슨 의미입니까? 다 이루었다는 거예요. He meant it. 이루어졌어요. 근데 우리는 끊임없이 주님의 십자가 위에 더 다른 것을 더 하려고 합니다. 믿으세요. 하나님이 여러분들을 얼마나 사랑하시고 예수 그리스도 안에 있기 때문에 얼마나 끔찍히 위하시는지 믿어야 합니다. 하나님이 얼마나 나의 편인지 이기적인 자녀들을 볼, 이기적인 아버지도 자녀들을 볼때 사랑을 가지고 있는데 그 무한한 사랑이 계신 하나님이 하나님의 자녀들 여러분들을 볼때 얼마나 사랑하시는가 회개하며 주님 앞에 나오는 그 모습들을 얼마나 하나님께서 극렬하게 여기시는가 믿어야 된다는 것이죠. 믿지 못해요. 자꾸 믿지 못해요. 그리고 하나님의 능력을 믿어야 된다. 하나님은 하실 수 있잖아요. 우리가 할수 없는 것을 하나님이 하실 수 있는 것을 우리는 믿는 생활 하는 것 아닙니까? 그게 믿음이잖아요. 주님 저의 믿음 없음을 도와주소서 그렇지만 주님을 믿습니다 Lord, help my unbelief but I believe help my unbelief but I believe 성령님께서 순간순간마다 저희들을 인도하시면서 믿음으로 살라라고 이야기하고 있습니다 요한 일서 1장 9절에 이런 말씀이 있어요 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 하나님은 믿으시고 의로우사라고 했어요. He is faithful and just. 하나님께서 우리의 죄를 용서하시는 근거가 왜 의로움이고 믿으심일까요? 여기서 질문해 보신 적 있습니까? 하나님이 우리를 우리의 죄를 용서하시는 그 근거가 믿으신 것, faithful한 것은 이해가 됩니다. 근데왜 의로움으로 우리를 용서해 주실까요? 이렇게 했으면 훨씬 더 스무스할 것 같은데 하나님은 밑부시고 극률이 많으사 우리 죄를 사하시며 그랬으면 더 어울릴 것 같잖아요 하나님은 밑부시고 자비로우시사 우리 죄를 사하시고 그러면 더 어울릴 것 같잖아요 근데왜 하나님이 우리를 용서하시는 근거가 밑부심이며 의로우심이냐는 거예요 왜? 의롭기 때문에 우리를 용서해 주십니까? 하나님의 의로우심으로 인하여서 우리를 용서해 주신다 왜냐하면 하나님이 예수 그리스도와 약속하신 그 언약이 있기 때문입니다 내 아들이 이 백성들을 위해서 완전히 살고 그리고 십자가에서 죽을 때에 대신 죽음으로 인하여서 그리고 우리가 그분을 믿을 때에 그분의 행위로 인하여서 그분의 국로로 인하여서 그분의 죽음과 부활로 인하여서 그 의로우심으로 그 약속을 지키심으로 하나님은 우리를 용서해 주신다라고 했습니다 그러니 하나님 앞에 담대하게 나가라고 성경은 말하고 있잖아요 그래서 저희들 담대하게 나갈 수 있는 겁니다 예수 그리스도가 우리 앞에 있기 때문에 예수 안에 있는 사람들이기 때문에 담대하게 나가는 것이에요 믿음은 믿음의 중요성은 우리의 믿음의 크기가 아니라 믿음의 대상이 훨씬 더 중요합니다. 아, 네. 믿음의 대상이 훨씬 더 중요한 게 믿음의 크기보다 내 믿음이 큰 것을 어떻게 보이려고 합니까? 시카고의 추리니티에서 가르치시는 디에이 칼슨 박사님께서 이런 예화를 들어주셨어요. 6월절에 그 많은 사람들이 그문문그 문, 문그 도어포스트에다가 어, 그 피를 발라놨어요. 그러면 그 죽음의... 그 어, 천사가 그 피를 발라놓은 집은 유월한다 패스오버를 한다 그랬잖아요 근데그 많은 사람들이 분명히 이런 사람들이 있었을 거라고 디에 칼슨 박사가 말씀하시는 거예요 거기는 정말 믿음이 많은 가족도 있었을 거다 그래서 믿음이 큰 우리가 소위 말하는 얘들아 괜찮아 우리가 피를 발랐으니까 죽지 않을 거야 다살 거야 이리 와 우리 놀자 우리 사치기 사치기 사포 하면서 놀자 뭐 하면서 아주 평안한 마음으로 지나갈 수도 있는 사람들이 있었을 거예요. 하지만 점점점점 점점 옆집에서 저 윗집에서 저아래집에서 큰아이가 죽어가는 모습을 보면서 부모가 울부짖는 소리를 들을 때에 두려움이 얼마나 엄습해왔겠습니까. 그래서 우리 아이는 죽으면 안돼 라고 하면서 끼어앉고 아니면 죽으면 안 돼요 라고 하는 사람들도 있었을 거예요. 다대히이 나가자라는 부모도 있었고 안돼요 라고 있는 부모도 있었어요. 근데 이렇게 하든 저렇게 하든 무엇을 근거해서 그 사람들은 살수 있었습니까? 피. 어린양의 피. 그래서 히브리 기자는 저희들에게 이야기합니다. 우리의 믿음의 주요, 우리의 믿음을 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보자. 그분을 바라보는 것이 우리 믿음의 생활입니다. 회개와 믿음은 항상 같이 갑니다. 회개 없는 믿음이 있을 수 없고 믿음 없는 회개가 있을 수 없습니다. 바로 그럴 때 진정한 변화가 있습니다. 변화는 변화는 안에서 바깥으로 나오는 겁니다. True transformation is inside out not outside in. 종교의식으로 덮는 것이 아니라 성령님의 움직임으로 회개와 믿음으로 우리는 변화가 됩니다. 그래서 우리는 열매를 맺을 수 있어요. 하나님의 관심은 성령의 열매이지, 성령의 은사뿐이 아닙니다. 성령의 은사 중요합니다. 하지만 하나님의 관심은 성령의 열매예요. 이 세상이 바라고 있는 것은 무엇을 잘하는 사람이 아니라 정직하고 신실하고 거짓말 안 하고 하나님 앞에 올바로 서는 사람들입니다. 그러한 열매를 맺을 때 세상은 변화되고 이 복음에 매혹될 거예요. 그래서 세상은 다르게 될 겁니다. 이제까지 그 복음의 메시지로 2000년이 왔습니다. 저희들은 그 복음을 붙잡고 오늘도 살아갑니다. 그런 마음으로 저희들 함께 주님 앞에 나갔으면 좋겠어요. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 말씀 기억하게 하여 주시고 육체의 일을 버리고 회개를 통해서 그리고 믿음을 통하여서 성령의 열매를 맺는 죄희들의 삶이 있게 하여 주셔서 은혜가 모든 것을 바꾸는 것을 알고 그 은혜에 부잡힘받는저희들되게 하시기 원합니다 하나님, 사도 바울이 고백했던 것처럼 저희들도 오늘 고백합니다. 내가 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 오직 은혜입니다. 오직 은혜입니다. 오직 은혜입니다. 그래서 오늘도 은혜로 삽니다. 하나님 은혜 주심을 감사하고 그 은혜로 오늘도 살고 그 은혜를 다른 사람들에게 나눠줌으로 인하여 우리의 주위가 세상이 변화되는 기적을 이루어주시옵시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다